1: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Антон Челышев у микрофона. Обсудим сегодня несколько, несколько довольно резонансных историй которые были на слуху в последнюю неделю, может быть, чуть раньше, и, естественно, все они э, такие, прям скажем, не самые э, приятные. Постоянно ведущая программа «Национальный вопрос» Елена Фойна сегодня не сможет, так сказать, присутствовать, но э, обязательно вернется через неделю. Мы всячески этого ей желаем. Меня зовут Антон Челышев, и я представляю нашего спикера в течение первого по получаса, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Андрей Вадимович, здравствуйте. Спасибо за то, что согласились в воскресенье быть с
2: нами на связи. Спасибо вам за приглашение. Так, ну что
1: ж, давайте поговорим, собственно, об истории, которая разворачивается вокруг российской делегации на сессии ПАСЕ, которые запретили свободное перемещение по Страсбургу в связи с тем, что Евросоюз не признает российский препарат спутник ВИ в качестве вот такого действенного барьера для... Коронавируса, несмотря на то, что наша вакцина действительно таким барьером является, это признано международными, собственно, научными центрами. Собственно, журнал Ланцет об этом писал английский между прочим вот. и э, в целом в, в эффективности спутника никто не сомневается решение понятное дело политическое в россии говорят об этом, э, об этом как о нарушении э, в россии говорят о нарушении прав российской делегации как о нарушении прав всех граждан российской федерации и э, вот э, при этом естественно мы, мы, мы понимали что такое может э, могло произойти учитывая то как, как сложно, как бы спутник сейчас пытается пробить себе дорогу в Европе. И у многих сразу возник вопрос, а может тогда и не надо было принимать участие в заседании ПАСЕ? Или, или, или вы не, вот, не, не относитесь к тем, к числу тех, кто считает, что и, и не надо в общем было ехать, и так было понятно, что с нами там обойдутся не самым лучшим образом?
2: Ну, мне кажется, что надо э, все-таки различать два аспекта. Есть формальные процедурные моменты, связанные с непризнанием российской вакцины в странах Европейского Союза. И вот это непризнание, конечно, предполагает дополнительное ограничение на перемещение российских граждан, не обязательно только там, депутатов российского парламента, но сейчас вообще очень трудно российскому гражданину попасть в Европу но справедливости ради следует отметить, что, к сожалению, это не только европейская позиция, спутник не признан, прежде всего, Всемирная организация здравоохранения, то есть организация, которая является наиболее легитимной в этой области, которая работает в рамках системы организации объединенных наций. В общем, нет взаимного признания у нас вакцин, к сожалению, даже с Китайской Народной Республикой. То есть здесь, в общем, проблема к сожалению, для нас носит универсальный характер. Можно долго спорить, почему так получилось. идет перечь речь о каких-то политических мотивах, или мы что-то сделали недостаточно в плане документации, которую мы предоставляли различным органам, сертифицирующим эту вакцину. Но, тем не менее, вот эта проблема существует, и, конечно, она очень мешает. А есть другая проблема – которая касается того, как к нам относятся многие национальные делегации внутри пасы. И действительно, этот орган для нас, в общем, не всегда удобен. Здесь очень громко звучат голоса критиков России и в общем, можно даже говорить о определенной настороженности, если не о недоброжелательности в отношении российской делегации. Поэтому, конечно, любая работа в рамках посе это определенный вызов. То есть надо защищать свои позиции, надо доказывать свою правоту. Это бывает не всегда легко. Аудитория не всегда симпатизирует российским взглядом. Поэтому мне кажется, что вот эти вопросы надо все-таки разделить. С одной стороны, надо бороться за признание вакцины «Спутник», и эта борьба должна вестись на всех фронтах, и на западном, и на восточном, и в международных организациях. Ситуация, конечно, ненормальная с непризнанием одной из ведущих мировых вакцин. А с другой стороны, надо определить свое отношение к парламентской ассамблее Совета Европы и к Совету Европы, поскольку если мы хотим там работать, то надо быть готовым к тому, что работать придется в очень сложных и не всегда дружественных нам условиях.
1: Ну, собственно, как было и раньше, если бы не эта история с вакциной, то нашли бы еще до чего, как говорится, да. да, дошкапаться. Да. А, хорошо, вот а, есть, опять же, точка зрения, согласно которой вся эта ситуация с, с нами, с нашей делегацией Страсбургом и ПАСЭ, и вакцины, да, это не что иное, как попытка пролоббировать интересы, интересы вакцин, там, американских, европейских, каких угодно. Да? Вот, как вам кажется, насколько эта точка зрения имеет право на существование, Дескать, вот таким вот способом именно, именно наш спутник принизили, а не, соответственно, нашу делегацию, наших дипломатов, и это поможет в продаже конкурентам спутника Ви?
0: Ну,
2: наверное, здесь надо уточнять, о каких рынках мы говорим. Если иметь в виду рынки стран Европы и Северной Америки, то, конечно, спутнику очень трудно конкурировать с западными вакцинами. Вокруг нашего препарата уже создан неблагоприятный информационный фон. И мы знаем, что, например, вот Словакия все время закупила партию вакцины «Спутник» как раз, и это даже спровоцировало политический кризис внутри страны, но в итоге значительную часть этих вакцин Словакия России просто вернула, поскольку вот на фоне этого негативного информационного освещения в общем вакцина оказалась частично невостребованной. То есть востребованной, но не в тех объемах, на которые рассчитывали сторонники этой вакцины. Вот. Но э, если говорить не о рынках Европы, Северной Америки, <сёк> если говорить о глобальных рынках, то, конечно, потребности вакцинации очень велики. Здесь, в общем, всем хватило бы места. И преимущество «Спутника» заключается в том числе и в том, что это относительно дешевая вакцина, особенно если сравнивать ее с американскими аналогами. Поэтому <сёк> здесь, конечно... Многие страны Азии, Африки, особенно Ближнего Востока, ну, я думаю, будут проявлять интерес к этой вакцине, независимо от попыток ее дискредитировать. И mm -hmm. здесь уже главная проблема заключается не столько в том, чтобы эту вакцину реабилитировать в глазах возможных покупателей, сколько в том, чтобы обеспечить оперативное и эффективное производство этой вакцины на местах. Uh -huh. То есть здесь э, наша проблема в том, что многие страны, проявившие интерес к вакцине, э, они не имеют технологических возможностей для того, чтобы...
1: Производить ее в нужных количествах, да, и получается, если мы хотим, чтобы эта вакцина там, как говорится, прижилась и укоренилась, то нам надо помогать да, этим странам в создании условий для производства этой вакцины, нашей у них. На... Да, и, за наши
2: изначально, когда были были переговоры, то они все говорили о том, что проблем не будет, что у нас есть хорошая технологическая база, что заводы можно быстро построить. Но вот, к сожалению, реальность показывает, что это не совсем так, особенно это относится к странам Африки.
1: Да уж. Хорошо, а еще, одна, а, еще одно объяснение того, того, что произошло, ну потенциально здесь, да, того, что произошло в Пассе, и на самом деле регулярно происходит, а, я говорю именно о непризнании нашей вакцины как таковой, может быть, все это а, вовсе не... Против производителей вакцины направлено, а в принципе против граждан России. Потому что, ну, смотрите, э, на нам, в том числе гражданам России, как бы говорят о том, что вот смотрите, ваши вакцины недостаточно хорошие. Мы ее не признаем э, у себя в странах, говорят те страны, голос которых слышен э, громче всего, э, в том числе на, на территории нашей страны, к сожалению. И э, вот смотрите, в, в России и без того есть как бы... Э, э, антиваксерское, я не побоюсь этого слова, лобби. И вот не кажется ли вам, что вот а, такие удары по спутнику ВИИ, в целом по нашим вакцинам, они как бы льют воду на мельницу этого антиваксерского лобби? И вот смотрите, уже определенный телеграм-канал, и я, я не знаю, наверное, нет смысла а, называть этот телеграм-канал, я просто, ну, такая вольная цитата, да, этого телеграм-канала, это вот что Телеграм-канал пишет. На самом деле это закономерный результат несамостоятельной политики страны в отношении пандемии. Нельзя, игнорируя громадный собственный эпидемиологический опыт, впрягаться в игрище глобалистов с локдаунами, масками, тестами и вакцинами и рассчитывать, что тебя за это пустят в пирогу. То есть, смотрите, да, человек намекает как бы на то, или группа людей, которая ведет этот Телеграм-канал, намекает на то, что, вот, в общем, не надо было ни тестов, ни вакцин, ни масок, ничего, ни локдаунов. В общем, намекает на то, что коронавирус это миф и, в общем, защищаться не надо. Ну, то есть, откровенно такая э, э, вражеская, с моей точки зрения, позиция применительно к населению Российской Федерации. Э, вот. А я понимаю, что я слишком, ну, немножко долго, как бы, вот, подводил к этому вопросу, поэтому сейчас мы на короткую э, рекламную паузу, Андрей Вадимович, уйдем, после чего я попрошу вас ответить. Андрей Картунов на связи со студией, генеральный директор Российского Совета по международным дела, мы говорим и о том, а нужны ли нам сегодня международные организации в принципе, если смысл тратить время и деньги, если они мало что решают, а зачастую не решают, а мешают. Мешают нам нормально жить и развиваться. Национальный вопрос. Мы продолжаем. Антон Челышев э, у микрофона и Андрей Куртунов на связи со студии, гендиректор Российского совета по международным делам. Говорим о том, нужны ли нам международные организации. Так вот, Андрей Вадимович, э, с вашей точки зрения, и эта ситуация, и то, как в принципе э, мешают нашему спутнику, не, не имеет ли целью гораздо более серьезные вещи, такие как ну, подрыв, не побоюсь этого слова, здоровья общественного в России вот, влияя таким образом на умы тех людей, которые еще сомневаются в необходимости прививаться. Кстати, тут недавно где-то в Телеграме, по-моему, у Низыгоря вычитал, что в, России, в Русской Православной Церкви считают, что компания по пропаганде вакцинации в России провалена, с моей точки зрения личной, провал заключается наш в том, что нам, в принципе, сегодня, в 21 веке, необходимо проводить кампанию, пиар-кампанию э, о необходимости вакцинации. Вот, вот где провал на самом деле. Ну, и а так, слово прошу вас.
2: Я думаю, что вы согласитесь, Антон, что антиваксеры существуют во всем мире. Ну, где-то их может быть больше, где-то меньше, но, наверное, нет такой страны, где бы их не было. И, конечно, проблемы с вакцинацией, они тоже универсальны. Вот, скажем, если взять Соединенные Штаты, страна, которая наибольше всего в мире пострадала от пандемии, страна, где больше всего и инфицированных, и погибших от этой болезни, вот они очень активно вели пропаганду вакцинации, тоже 21 век, Соединенные Штаты, да, не, не Зимбабве все-таки, но достигли примерно 50%, но ну, сейчас может быть немножко побольше, там, по-моему, 55% вакцинированных, и потом все затормозилось, поскольку очень устойчиво сообщество, Людей, которые ни при каких обстоятельствах не хотят вакцинироваться. И которые ведут действительно активную работу, в том числе в социальных сетях, против вакцинации среди своих. Но эта дискуссия, конечно, выплескивается и в глобальный интернет. Я думаю, что я с вами соглашусь. Она может оказывать влияние и на каких-то сомневающихся людей в нашей стране. Я не думаю все-таки, что есть какая-то вот такая разработанная стратегия, одобренная Белым домом или Государственным департаментом по работе с российским населением против вакцинации. Но то, что американские, европейские антиваксеры, конечно, активно работают с нашими антиваксерами, что это глобальная сеть, тут сомнений, мне кажется, нет. А если говорить об американской или там о европейской,
1: так, у нас э, какие-то опред... небольшие проблемы со связью.
2: Если э... линии, то, конечно...
1: Да, есть проблемы со связью. Сейчас попытаемся мы э, пере... Э, пере... Э, перенастроить мост, информационный мост с, э, с Андреем Вадимовичем Картуновым. Так, связь восстановлена. Андрей Вадимович, прошу вас, продолжайте. Андрей Вадимович, э, да, да, мы слышим вас, да.
2: То есть, конечно, надо как-то объяснить вот, э, э, тот эпический провал, который произошел в прошлом году. Ну и в том числе очень часто это делается за счет акцентирования тех проблем, которые реально или якобы существуют в России, чтобы показать, что, в общем, мы у себя не так уж плохо выглядим. Посмотрите на Москву, у них тоже проблемы, они тоже не справляются с пандемией, у них высокий уровень смертности, у них высокий уровень заболеваемости, поэтому нечего нас укорять в том, что мы не справились с с пандемией коронавируса. Вот это, конечно, присутствует, и, к сожалению, я думаю, что такой настрой будет сохраняться до тех пор, пока коронавирус как пандемия не уйдет.
1: Спасибо. Спасибо большое. К нам присоединяется специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, приветствую. Добрый день. Вот давайте сейчас вместе, что называется, послушаем фрагмент выступления Сергея Лаврова на пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН. И потом, соответственно, попрошу, Дим, тебе ответить на вопрос. Так, Сергей Лавров, министр иностранных дел России с трибуны ООН.
0: Порядок, основанный на правилах, базируется на двойных стандартах. Когда это выгодно Западу, право народов на самоопределение возводится в абсолют. И тогда в нарушении резолюции Совета Безопасности и без всяких референдумов признают в качестве независимого государства искусственно созданное образование Косово, до этого силой отторгнутое от европейского государства Сербии. Никого не смущает, что Мальвины находятся за 12 тысяч километров от Великобритании, а под контролем Парижа и того же Лондона до сих пор, вопреки решению МОНа Международного суда, остаются бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать. Когда же право на самоопределение противоречит геополитическим интересам Запада, как в случае свободного волеизъявления Жителей Крыма на референдуме о воссоединении с Россией в 2014 году про него забывают, а за, за реализацию этого права вводят противозаконные санкции. Причина проста. Крымчане ведь спасались от ультрарадикалов, которые совершили госпереворот на Украине, который был поддержан Западом. То есть к власти в Киеве пришли свои, а их по западным правилам надо брать под защиту и выгораживать. А, вот, собственно...
1: Так сказал Сергей Лавров, министр иностранных mm -hmm. дел России на трибуне ООН. В связи с этим вопрос к вам обоим, уважаемые коллеги. Если все так, как говорит Сергей Викторович, а все, к сожалению, действительно так, и при этом Организация с трибуны, которой Сергей Лавров говорит об этом, ничего не может поделать с, такой, с таким положением вещей. М -м -м, вопрос: а зачем они действительно нам нужны? Или можно сформулировать по-другому? Дим, а какова роль он сегодня, если все если она в мире, к сожалению, решить ничего уже не в состоянии?
2: Мне кажется, это... Некоторые конечности отмирают очень долго. Вот, наверное, с ООН это то же самое. Но я не помню, чтобы ООН остановила хоть одну войну. Там все жестко очень дифференцировано. Одним странам там что-то можно, другим вот нельзя. Я просто вспоминаю атаку грузинских войск на миротворцев российских с монатом ООН. Они находились там в Схинвале, да? Это не помешало Грузии размотать их расположение. Там порядка 20 человек погибло за один раз, когда они ударили ночью под Схенвал уградами
0: без объявления войны.
2: Вот люди находились там совершенно законно. И Я не помню, чтобы там оон какие-то санкции наложил на Грузию за это. Ничего подобного. Ну, я не знаю, мне кажется, нам давно уже нужно создавать свои параллельные структуры. Но ну, вот ГРИКС есть, ШОС есть, между прочим, чуть ли не половина ВВП планеты. И поступать согласно
1: своим интересам. Дим, спасибо большое. Андрей Вадимович, ваше мнение, ваш ответ точнее.
2: Ну, у нас, к счастью или к сожалению, но сегодня не существует другой такой универсальной организации, которая обладает международной легитимностью на уровне ООН. Да, конечно, есть БРИКС, есть ШОС, но это региональные структуры или сетевые структуры. ООН – это организация, где представлены практически все государства мира. Я бы не сказал, что ООН бесполезна. Да, конечно, мы хотели бы большего, мы, конечно, хотели бы более активной роли ООН и более, может быть, сбалансированных подходов ООН, в том числе и Генеральной Ассамблеи, к многим вопросам. Но, тем не менее, по каким-то проблемам удается договариваться. И когда удается договариваться в Совете Безопасности, то это сразу чувствуется. Ну, Например, вот продление резолюции Совета Безопасности по гуманитарному содействию Сирии. Это позволило избежать многих серьезных проблем в провинции Идлиб, которые в противном случае могли бы привести к гуманитарной катастрофе. Где будет обсуждаться вопрос об Афганистане? Ну, Скорее всего, он будет обсуждаться в том же Совете Безопасности. Будем надеяться, что удастся договориться о какой-то единой позиции международного сообщества в отношении Афганистана. Но хочу еще раз подчеркнуть, что любая международная организация, будь то ООН или какой-нибудь там Совет Европы, она настолько хороша или плоха, насколько ее хотят таковой видеть ее члены. Поэтому бессмысленно обвинять ООН. Надо говорить о том, какие вопросы не хотят или не могут решать те основные члены организации, которые, собственно, и заказывают музыку в Организации Объединенных Наций.
1: Дим, будешь что-то, так сказать, комментировать в словах Андрея Вадимовича? Да, нет с нами Дмитрия Стешина. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» был в эфире. Спасибо. Спасибо ему большое. Андрей Вадимович, вам тоже большое спасибо. Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, был на связи со студией. К сожалению, это не первый... и к еще большему сожалению, не последний случай, когда с нами будут обращаться именно так, я имею в виду историю с российской делегацией в парламентской ассамблеи Совета Европы, но вот еще раз повторю, есть ощущение, что это, вся это, вся это, все это дело на самом деле удар не по, ну, по России косвенно, а в первую очередь, это удар именно по, по спутнику и по, так сказать, э, такая поддержка, негласная поддержка российским э, антиваксерам, которые, к сожалению, продолжают вести свою э, антипропаганду, пропаганду того, что прививаться э, не нужно, и, э, естественно, тем самым льют воду на мельницу тех людей, которые вряд ли желают нам добра. Мы продолжим через несколько минут после рекламы и новостей.
0: Национальный вопрос. А,
1: много говорим. Много говорим, да. Но по делу мы говорим. Мы продолжаем программу Национальный вопрос. Тему меняем. Тем много. Вот я сейчас еще... Дайте я до нее долистаю. До, до этой темы. Ага, вот. Долистал. Будем говорить о том, что случилось в Узбекистане. Собственно, где вновь произошла драка, а точнее избиение мальчика русского э, несколькими сверстниками э, узбеками, как раз избивали за то, что именно русский, так сказать, и ни за что другое. Что самое неприятное во всей этой истории, все было снято на видео, это попало в социальные сети, оно их в определенном смысле взорвало. Ну, как? Говорить, что прям совсем взорвало, взорвало нельзя, потому что, к сожалению, случай не первый. Уже не первый. Об этом, обо всем будем говорить сегодня, в, 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 в ближайшие полчаса. Да, будем говорить с Асланом Рубаевым, политологом, экспертом информационного агентства «Аврора» по СНГ. Аслан Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Так, вот с вашей точки зрения... Мы сейчас вот в предыдущей программе говорили про, говорили про историю, которая развернулась с нами с нашей делегацией в Пасе и предположили, что все эти вся события, там запрет на перемещение, потому что, дескать, спутник не, не, не признан в Европе, там не признан в Всемирной здравоохранения, на самом деле это, это, это удар в том числе по гражданам России, Потому что в России, ну довольно много антиваксеров, надо называть вещи своими именами, да, и, естественно, на кого-то из них вот такие, такое отношение к нашей вакцине, к ведущей, да, оно, к сожалению, перекрывает а, другие сообщения а, тех же западных, тех же врачей, да, которые говорят о том, что она нормальная, это об этом и ведущие научные издания пишут, не наши, опять же, наши тоже пишут, вот. Так вот, может быть, вот эта история с, восьми, с избиением восьмилетнего мальчика, которая была так вот заботлива в кавычках, как снята на камеру и попала в российские соцсети тоже определенного рода вирус, который вбрасывается в информационное пространство России как раз с тем, чтобы где-то какие-то люди, неважно русские, не русские, пошли мстить, условно говоря, вот за этого мальчика узбеком, не узбеком, всем подряд.
3: Нет, Антон, это данность с которой мы столкнулись в конце 80-х годов, когда господин Горбачев объявил о перестройке своей так называемой политики перестройки. После чего у нас осталось вот это, вот это тяжелое наследство от Горбачева. Оно сегодня в виде Лаврова в миде, например. Оно в экономике, в политике, во внешней, во внутренней, оно в медицине, в образовании, вообще во всем. Это вирус, который жрет наше государство уже больше почти, почти уже четверти, ну, четвертый десяток уже точно. Мы с этим боремся. То, что там вакцина не вакцина... Знаете, пусть с этим разбираются врачи. Мне глубоко эта тема неинтересна и без пусть, пусть
1: врачи, да, врачи. А вот пожалуйста. что
3: касаемо э, ребенка русского, которого избили в Узбекистане с криками Урус, да, и за то, что он русский, это то, э, и слава богу, что мы сегодня об этом говорим, это то, на что мы должны реагировать. Это то, что мы не должны забыть. И я думаю, что вот они избили узбеки русского, а мы должны тысяч. 10 узбеков вышвырнут из страны сразу же, сегодня, без всяких разговоров. Мы не можем, я об этом говорю постоянно, Российская Федерация не должна и не имеет права никакого морального разговаривать на равных, с Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном, с этими отъявленными такими русофобами. Там в Казахстане господин Назарбаев заложил политику русофобии. Заложил, давайте говорить вещь, называть свои вещи своими именами. И в Киргизии абсолютно та же история, и в Узбекистане. Эти страны не пошли по пути нормального развития. Надо понимать сначала менталитет этой страны. Мы Жиз... сейчас
1: об Узбекистане. Да, да ну, там,
3: а он одинаков. Вот во всех Этих трех странах он примерно одинаков. Люди получили власть, их элиты получили власть. Их больше ничего не интересует. Но чтобы удержаться у власти, нужно вечно искать. Ну, какого-то врага. Российская Федерация тоже этим страдает очень сильно. Президент Путин этим страдает. Вместо того, чтобы работать, у него вечно там враги, и америка... ну, так далее. Вот это такой пережиток Горбачевский. Вот у них враг. Для того, чтобы объяснить узбекам, почти там 35-миллионному узбекскому народу, что у них такая тяжелая ситуация в экономике, потому что власть коррупционна насквозь, они не будут этого делать. Но то они скажут, в этом виноваты русские. Вот русские здесь были. Они нам не дали нормально жить. Поэтому мы туда ездим, им, им там, этим русским, в их свинарниках, как они говорят, значит, там, дворы метем. А, понимаете, с этим нужно бороться. А, они не будут с этим бороться, потому что это требует очень много денег и работы. Нужно поднимать социальное, социальное обеспечение своей страны, этого делать не будут. Поэтому они будут вечно вот, вот устраивать такие провокации с русскими. Мы должны им, во-первых, очень жестко отвечать, выгонять, перекрывать кислород, экономически мы можем это сделать. И, и понять вообще, что меня очень сильно раздражает, то, что сегодня имеет Узбекистан, а это 100% всей инфраструктуры, либо это было там в какой-то степени досталось сначала вот Российской империи, позднее уже от Советского Союза. Советский Союз выстроил всю базу, давал им образование. А теперь давайте у них спросим, вот вы 30 лет без русских, без Советского Союза, вы чего добились? — они показали хороших актеров, хорошие фильмы, которые снимала узбекская киностудия. Они показали ученых, профессоров, футболистов. Они ведь ничего не показали. Зато они показывают пример, как узбеки массово бегут воевать в ИГИЛ, а теперь они бегут в Талибан. Вот на что они способны. Они пошли по пути исламизации. Но давайте скажем, я в открытую говорю, узбеки дикие. Они дикие. Мы должны их приручить. И этот народ среднеазиатский, это народ, который понимает только силу. Вот приди, дай помог и он будет покладиться, и давать нужно по морде. Советский Союз бил в зародыши вот все вот эти проявления сразу же, попробуй только что-нибудь, скажи, ты получишь по башке и отправишься либо на зону, либо в дурку. И это было правильно. Сегодня в России нет возможности, да, там, дать по морде, как, как они говорят? Ну да, нет, слишком мы сегодня, знаете, нами, по-моему, управляют уже не, не воины, да, если там в советское время Брежнев воевал, даже этот, господи, Хрущев воевал, люди пришли с фронта, они понимали, за что они воевали, они отстаивали свою страну Черненко, все они строили свою страну и было понимание ради чего они все это делают то сегодняшние люди не воевали выросшие вот в этих кабинетах а, причесанные либералы латентные им все равно главное заработать если сегодня Узбекистан предложит какие-то выгодные экономические для какого-то идиты бизнеса наших какие-то плюшки забудут про этого мальчика уже завтра а нам это сюда внутрь кинут чтобы mm. вот, ну посмотрите нас же тоже нужно отвлечь вот это идет такое влечение, Но от этого страдают русские люди, которых мы не можем вернуть. И здесь я задаю один большой вопрос. А почему у нас так получается, что узбеку, киргизу или таджику, или депардье, например, или еще кому-то так просто получить русское гражданство? А нам, нашим гражданам русским, либо другим коренным народам России, это просто невозможно. Я думаю, знаете почему? Мы используем русских и другие коренные народы, живущие в СНГ, как фактор давления. Если вдруг там, ну, Казахстан будет ерепениться, мы скажем, а вот вы там русских ущемляете. И будут как-то давить. То есть элемент торговли, понимаете, мы оставили людей разменной монетой. Такого не делает ни одна страна в мире. Позор нашей власти. Позор Лаврову и Путину. Это безобразие, которое сегодня нужно решать. Мы не сможем управлять нашими людьми, когда нам на них плевать. А нам на них плевать. Президенту, получается, наплевать. Мы не можем решить вопрос с Узбекистаном, сказать Казахстаном, недавние события, там тоже помните. Кстати, скорая не приезжала женщине с ковидом. Потому что она русская. Это в Казахстане. И они сейчас, вот мы им об этом скажем они ведь будут визжать. А чтоб не визжали, нужно дать по голове. Нужно закрыть их бизнес, закрыть их все эти землячества, убрать их к чертовой матери отсюда. Ну, и все будет в порядке, вот вы И нас полюбят. Чем хуже будешь относиться, тем будет лучше. Американцы, израильтяне. Европейцы за свои интересы, отста... свои интересы жестко отстают, а мы нет. Нам дают по морге, а мы как будто бы уходим. Ну, давайте тогда определяться, мы ведем себя, как Российская Федерация страна с ядерным оружием, или мы ведем себя, как государство Андора, например.
1: Ну, вот э, так, радикальная точка зрения, да. Не радикальная. А почему радикальная? Подождите, а почему радикальная? А в чем радикализм? Вы
3: понимаете, что избивают ребенка? Мы уже не можем говорить о радикализме. Избивать ребенка. Мы избивают наших граждан. Почему мы не можем защищаться? А, а почему защита радикальна? Это граждане России? Понимаете? Секунду, сладкий. Это же семья... Пока мы будем воспринимать защиту России как радикальная точка зрения, вот пока мы так будем, вот у нас будут проблемы. Поверьте, если мы будем называть нормальную реакцию радикальной, а то, что они делают, это не радикально. Вот пока мы так будем делать, вот у нас будут проблемы. Пока мы будем называть защиту радикальными, и пока мы будем говорить, как господин Лавров и Путин, что там наши партнеры где-то, ну, у нас будут, поверьте, проблемы, постоянные проблемы. Вот они 30 лет идут, пора от этой стратегии уходить.
1: А, друзья... Каким должен быть ответ России на, вот этот, на, на, на это событие? Потому что больше всего, на самом деле, здесь не, не понравилось э, тем, кто видел это видео э, и вообще, в принципе, знает об этой истории, больше всего не понравилось не сам факт избиения э, тремя, э, я не знаю, это было по 8 лет или постарше, тремя э, молодыми узбеками, маленькими узбеками русского. Еще бабушка из а, а не понравилось больше то, что, собственно, МВД Узбекистана отказалось возбуждать уголовное дело. Вот это гораздо более, гораздо более серьезный, на самом деле, поступок, с моей точки зрения, который, на который и надо реагировать России. Вопрос «реагировать как?». Взять и вот просто так а, несколько десятков тысяч человек а, депортировать только потому, что они узбеки, не разбираясь, кто из них там заслуживает депортации к НЁД. Аслан, с моей точки зрения, это радикальный шаг, неверный в корне, с моей точки зрения. А скажите,
3: пожалуйста, Антона, что мы теряем, если мы их депортируем назад? Мы, мы... что-то теряем? Я вам скажу, что, Я вам скажу, что, -то что -то мы выигрываем. Что мы, мы выиграем безопасность наших граждан, когда они убивают. На прошлой неделе убили в котельниках.
0: Национальный вопрос.
1: Это «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев в микрофон. А в нашей студии Аслан Рубаев, политолог, эксперт информационного агентства «Аврора» по странам СНГ. Говорим мы о том, как России необходимо реагировать на вот то видео, которое появилось в интернете на избиение русского мальчика в Узбекистане за то, что он русский, избиение тремя узбекскими мальчиками, скажем так, и на самом деле, может быть, не столько на это избиение само реагировать, потому что, в конце концов, не важно, почему трое бьют одного, не важно за что, трое бьют одного, это в принципе нехорошо, сколько реагировать на позицию Министерства внутренних дел Узбекистана, которая отказалась, отказалась возбуждать уголовное дело, там вот по какой-то серьезной статье, связанной с разжиганием розни национальной. Пока этой реакции нет. Вопрос, какой она должна быть с вашей точки зрения, друзья, пожалуйста, присылайте сообщение на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, и Пожалуйста, можете звонить в прямой эфир тоже. 8 800 200 ровно 97 02. 8 800 200 ровно 97 02. Ни одна партия не поднимала национальные вопросы. впервые за 50 лет голосования проигнорировала... А, слушательница пишет, что я впервые за 50 лет голосования проигнорировала выборы. Ну, а дальше вывод о том, что а русские вы... в России не нужны, но это тоже, конечно, перегибаете, перегибаете. Вы бы не правы, уважаемые в чем, в чем? Когда
3: сказали, что ни одна партия не подняла национальные вопросы. Даже ну, это очевидная вещь. Даже, это слушатель даже,
1: сказал, не я. Да, да.
3: Ну, вот да. Даже, даже человек, наш самый главный защитник русских, Жириновский, в этой своей избирательной кампании как-то промолчал о русских. То есть, ну, все время за бедных, за русских. А вот этот раз что-то я не услышал. Но меня не интересует, что он ничего не сказал. Меня больше волнует, почему мы не услышали официальную позицию МИДа Лаврова или хотя бы Захаровой об этом инциденте. Не было. Я смотрел, я ждал, не было. И если задавать вопрос в МИД, а почему было так, они вам скажут, а мы почему? не будем обращать внимание на бытовые вопросы, бытовые проблемы. Для них это бытовуха. Но это бытовуха – очень хороший индикатор отношения к нам в целом, как к стране. Я хочу напомнить, что Узбекистан вхож и в ЕС, угу. и в ОДКБ. То
1: есть, я, Аслан, на секундочку. Вы полагаете, что если бы этот русский мальчик не был бы гражданином Узбекистана, не был бы гражданином ну, гражданин Узбекистана, насколько я понимаю, они не являются гражданами России, что, наверное, не очень хорошо, да? Если бы он был, например, гражданином, поданным британской королевы Нет. или гражданином Соединенных Штатов Америки русский, то с ним... МВД Узбекистана отреагировал бы по-другому.
3: А, а вот если бы... Во-первых... А вот теперь представьте, ага. что даже если он вот, не русский, э,
1: неважно. Или а, турции, например. Или Китая. Или Китая.
3: Как бы я хотел, чтобы узбеки избили китайца? Ой, как бы я хотел. Я посмотрел бы на них потом, что бы с ними сделали. И как бы потом хотелось спросить у господина Лаврова, показать просто индикатор, вот как бы отреагировали китайцы. Вы думаете, узбеки бы отмолчались? Я вам говорю, было бы, эти дети бы извинились. Мирзиёев бы там ползал у посольства. Весь народ Узбекистана бы просил прощения, молил на коленях. Я вам говорю, было бы так, если бы сбили китайца. Британца, может быть, там еще как-то бы что-то. Но вот с китайцами нет. С китайцами шутки плохи. Или евреи,
1: например. Хорошо, а что, бы было, а что бы было, если бы, предположим, избили бы, вот как вы говорите, китайцы или гражданина Китая, еврея или гражданина э, Израиля, и при, этом, э, и при этом никак бы, скажем, Узбекистан не, э, не, не отреагировал должным образом на это. Что бы сделал Китай, что бы сделал Израиль, у Китая, у Китая огромное
3: количество ресурсов экономических надавить на узбеков. Они бы надавили, они бы размазали, заставили бы перекрыли бы кислород медзию его. Насколько я знаю, у него там тоже какие-то экономические связи с Китаем, личные, я имею в виду, не, не, не узбекский. Я думаю, что он бы очень дорого заплатил за эту историю. А евреи его просто по линии МИДа заставили бы, поверьте. Надавили бы так, что пятый угол нашли бы узбеки сразу же, мгновенно. А здесь понимают, просто, знаете, чтобы понять, почему мы не обороняемся, нужно взглянуть на Сергея Викторовича Лаврова. И все будет сразу ясно. Высокий, красивый, симпатичный дедуля, который всех называет партнерами, друзьями, коллегами, ведет дипломатию ну, детсадовского уровня какого-то. Он, наверное, думает, что он завхоз там, на складе, он не понимает, что он министр иностранных дел России. Либо ему не дают вести жесткую, ну там что-то, ведь происходит такое, что мы 30 лет не защищаемся, ну каждый раз тут посла и забьют, там ребенка, там олимпийцев не пустят, тут Крым не признают, но зато мы его награждаем. А что он сделал такого, скажите мне, пожалуйста? Тут с Арменией история непонятная, что там Пашинян творил, когда эта война была. Лавров сидел, молчал. Я не понимаю. А когда Израиль сбил российский самолет, и мы сказали, что это сделали сирийцы? Вообще абсурд полный. Полный абсурд. Мы обвиняем нашего союзника: евреи подлетели с беде российский самолет. У нас сидел Евгений Сатановский, тут на всех программах, харал визжал, когда говорили кто-нибудь, что это был Израиль. Вот, это политика Израиля. Их явный человек от Израиля, Евгений Сатановский, гражданин России, который под соусом интересов России яро отстаивает интересы Израиля. Вот мягкая сила, вот работа, вот как делать, снимаю шляпы неоднократно перед Израилем. Давайте мы делать то же самое. Давайте отправим нашего сатановского в Израиль. Пусть он там сидит и убедит израильтян, в следующий раз, если мы их самолет собьем, что это будет там, не знаю, американцы, например, ближайшие их союзники. Понимаете, абсурд. Сколько еще раз мы должны капитулировать, чтобы понять, что что-то не то у нас.
1: То есть вы считаете, что э, если мы не отреагируем на избиение этого мальчика и на невозбуждение уголовного дела, уже это будет капитуляция?
3: Э, да, она уже идет давным-давно. Э, и э, вы думаете, что вот эта история прекратится? Думаете, что завтра не произойдет? Да может, сейчас это происходит, мы просто не узнаем. Слава богу, что мы какие-то вещи узнаем. Вот представьте в этой информационной текучке, сколько информации просто до нас не доходит. Ну, просто по разным там, причинам не доходит. А я каждый день мониторю ситуацию в СНГ. Я каждый раз вижу, как там русским тяжело и плохо, как они плачут и хотят вернуться. Особенно в Казахстане, Вот, вот особенно в этом конке русофобии. А мы говорим, они там наши партнеры. Сегодня э, Казахстан э, две недели назад э, перешел, у, ушел от единой телефонной, э, телефонного кода, ну, от нас, чтобы mm. отойти. Это тоже очень важный э, ход. И э, они планируют полностью, полностью вообще во всем перейти на казахский язык. То есть в, на лекарствах, вообще абсолютно на все. То есть наплевать то, что из 18 миллионов... Э, Боюсь соврать. Ну, значительная часть там все-таки продолжает жить русских. Сейчас не помню цифру, не хочу вводить заблуждение. Но они же это делают. А мы продолжаем молчать. Почему у нас нет э, никаких там организаций, которые по линии, опять же, софт power будут работать? Ну, допустим, создайте год, как это было два года назад в Таджикистане, год Александра Сергеевича Пушкина. Под, э, под этим соусом э, популяризируйте русский язык. Этого там нет. Зато мы при РГГУ открыли Центр содействия мигрантов. Мы там обучаем русскому языку, а я вот, вы, наверное, не видели, но если вы обратитесь в любую московскую поликлинику, там сплошь фамилии Средней Азии или Южного Кавказа. Где-то, кстати, тоже, давайте скажем, что ситуация с русскими ничем не лучше, чем в Средней Азии. То есть, приехать сюда, открыть палатку, работать врачом, учителем, психологом, психиатром, нянькой, кем угодно, зарабатывать здесь огромные бабки можно, а возвращаясь домой, можно говорить, что мы, мы здесь там, русские, там, не русские, все свиньи, бить, убивать, издеваться. Ну, в общем, это так. И до тех пор, пока мы будем позволять вот такое обращение к нам, оно будет продолжаться. Я не призываю людей, конечно, выходить и устраивать погромы ни в коем случае. Я призываю МИД начать работать. Почему мы содержим вот эту бестолковую, на сегодняшний момент полностью бестолковую организацию? Не понимаю просто.
1: Давайте э, по почитаем, что пишут наш слушатели. В 967 двести ровно 9702 телефон прямого эфира 967 двести ровно 9702 э, точнее, это номер телефона для ваших сообщений в WhatsApp и Viber э, вообще в любом из мессенджеров. Как должна отреагировать Россия на э, эту историю? И, э, собственно, если. Что будет, что с вашей точки зрения, что лично для вас будет означать отсутствие, отсутствие этой реакции, какой бы то ни было, вот, потому что, ну, пока, насколько я понимаю, какой-то реакции нет. Еще ситуация так подобралась, сложилась в тот момент, когда все внимание приковано там к чему угодно, только не к, так сказать, южному подврюшку. так называемому. У нас там Генассамблея ООН, у нас это вся эта история. История Спасе, где наши делегации запретили перемещаться по Страсбургу, мы об этом говорили, и как-то такое ощущение, что там руки не дошли или что-то еще. Ну, Хотя вы это правы, план, быть... в том смысле, что отсутствие какой-то внятной реакции не дает нам понимать, а что на самом деле в Москве в высоких кабинетах об этом обо всем думают. Знаете, что я бы хотел? А что бы вы хотели? Если мы говорим сейчас об официальной реакции Москвы. Чего бы
3: Нет, нет, нет. Официальной реакции Москвы не дождемся нормального ответа. Ничего сейчас скажут, просто что это наши коллеги, союзники, друзья, партнеры, это все бытовуха, мы не должны разжигать, такие, как я, это вообще козлы, и пошли они все в баню. Вот будет именно то же самое. С двух сторон скажут, что, в общем. У нас
1: меньше минуты, да. Чего бы вы хотели?
3: Я бы хотел, чтобы Таджикистан то есть я бы хотел, чтобы а, Талибан перешел реку и вошел в Среднюю Азию. А мы бы уважали суверенитет среднеазиатских республик, ушли бы оттуда, чтобы они сами с этим разбирались. Я искренне им этого желаю. Я бы хотел этого.
1: Ну, вы же понимаете, что как перешли они одну границу, так могут перейти и другую, и оказаться к ну, нам Ладов чуть ближе. Ну, Владов с ним
3: встречается. Же, как я понял, это его
1: друзья. А, свою точку зрения на сложившуюся ситуацию Аслан Рубаев высказал в эфире радио «Комсомольская правда». Политолог, эксперт информационного агентства Аврора по СНГ мы действительно очень внимательно будем следить за тем, какой будет реакция Москвы на этот инцидент. Спасибо всем за внимание.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.